0: Mamy mało pielęgniarek i mało lekarzy, mało lekarzy wykształconych, specjalistów, a oni są naj, najbardziej potrzebni. W naszym szpitalu już pracuje wielu lekarzy, którzy są na emeryturach. Lekarz, który przyjmował dzisiaj na sorze, którego widzieliśmy tam, to jest lekarz, który już jest po... Może nie powinienem mówić o wieku, prawda? ale to są lekarze już po sześćdziesiątce.
1: Po sześćdziesiątce to jeszcze całkiem nieźle wydaje mi się. Tak. Przed osiemdziesiątką ma pan? Przed to wszystko jest przed nami. No dobrze, ale... Panie doktorze, a jak pan kusi lekarzy z
0: Wrocławia? Bo wiem, że pracują tutaj lekarze z Wrocławia. Urokiem osobistym.
1: To legenda, że zarabiają 30 tysięcy miesięcznie?
0: Wie Pani, dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach i tutaj też o pieniądzach nie będziemy rozmawiać, ale wiele jest aspektów podejmowania pracy w danym miejscu. Jest to i dostęp do nowoczesnych technologii, i sprzęt, i przestrzeń, w której się pracuje. Jest to też atmosfera. Ale tak... ...finansowy na pewno nie może być gorszy od poprzedniego miejsca pracy. To zazwyczaj nigdy tak nie jest, że ktoś przychodzi na gorsze wynagrodzenie. Natomiast w wielu przypadkach jest to możliwość tworzenia dalszego rozwoju, możliwość właśnie takiej współpracy, że kupujemy nowy sprzęt, dajemy szansę temu lekarzowi czy pielęgniarce oddziałowej kształtowania swojego zespołu. Jeżeli ludzie tego potrzebują i chcą, to dla nich to jest bardzo ważne.
1: Wielu lekarzy mówi też o my tym?
0: nie tylko żyjemy pieniędzmi.
1: Przepraszam panie doktorze, bo mówił mi o tym lekarze, że przyjadą na SOR do Oławy, dostaną takie same pieniądze albo więcej, a nie mają stu pacjentów za drzwiami. Jednak to obłożenie jest takie, że jest mniej, więc to...
0: Ja nigdy nie będę twierdził, że szpitalny oddział ratunkowy w Oławie może równać się ze szpitalnym oddziałem ratunkowym na Borowskiej, Fildorfa czy Wojsku, tylko też tam jest co najmniej dwóch czy trzech lekarzy w szpitalnym oddziale ratunkowym. Natomiast u nas jest jeden lekarz. Jeden lekarz, który ma oczywiście do współpracy ze sobą lekarzy z oddziałów, ma również często rezydentów, którzy pomagają w pracy w szpitalnym oddziale ratunkowym i dzięki temu jakoś sobie radzimy. Ilu macie tych pacjentów tutaj dobowo, czy tygodniowo? Dobowo to też dzień nie jest równy dniowi, ale tak jak średnio żeśmy patrzyli z całego roku, biorąc i podzieląc przez ilość dni, to wychodzi to około 45-50 pacjentów, 43, zależnie od okresu jaki weźmiemy, ale to w tych granicach 50 pacjentów się kształtuje.
1: Miejsc jest ile?
0: Szpitalny oddział ratunkowy ma 6 stanowisk operacyjnych, natomiast w jednym czasie może w, na szpitalnym oddziale ratunkowym i więcej pacjentów przebywać, bo są i boksy badań, są, jest sala zabiegowa, sala resuscytacyjno zabiegowa To nie jest tak, jak oddział chirurgiczny, gdzie my mówimy, że jest 40 łóżek i to coś o tym mówi. Każdy szpitalny oddział ratunkowy musi mieć kilka miejsc obserwacyjnych dla tych pacjentów, którzy wymagają leczenia dłuższego niż tam pół godziny, gdzie trzeba ich położyć. No, jomie. Na ojomie? No, na ojomie jest 6 łóżek.
1: Na ile są do wykorzystania, bo często rozmawiam też we Wrocławiu, że nie ma miejsca, nie ma miejsca, nie ma miejsca. To Dramatyczne jeden problemy z
0: powodów dlaczego żeśmy podjęli trud organizacji oddziału intensywnej terapii, bo nam było trudno przekazać pacjentów naszych do ośrodków we Wrocławiu. W tej chwili mamy sześć tych miejsc i Powiem szczerze, no trochę preferujemy naszych pacjentów, no bo nie po to, żeśmy naszy ojom robili, żeby teraz przyjmować pacjentów z Strzebnicy, Wrocławia, czy... chociaż trafiają się pacjenci z Wrocławia. Nawet z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego są do nas przekazywani pacjentów.
1: Bo kiedy tam nie ma miejsca, to się ratują właśnie Wami. Ale pytanie takie jeszcze, czy Pan czuje to? czy może to już jest jakaś zaprzeszłość, że często pacjenci myśleli sobie, a jednak wolę być we Wrocławiu, bo tam lepsza kadra, bo tam więcej sprzętu. Pacjenci już pogotowi, już w karetce mówią,
0: nie, 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 tylko nie do jakiegoś tam malutkiego szpitalika. Wyposażenie na naszym jest na poziomie jest na poziomie ośrodka klinicznego bez dwóch zdań. Mamy trzy aparaty do dializoterapii, mamy sześć respiratorów wysokiej klasy, monitorowanie, pełne na każdym stanowisku. Nie będę wymieniał tego całego sprzętu. No, ale może
1: warto właśnie pacjentom powiedzieć.
0: Jest ultrasonograf z pełnym wyposażeniem łącznie z głowicą przez, przez przełykową do oceny serca. Jest brąchoskop.
1: Bo może warto pacjentów przekonać, bo jeszcze mam wrażenie, ja widzę ten oddział, widzę Wasz szpital. On naprawdę wygląda świetnie. Ja tu byłam 10 lat temu może, kiedy Pan Pamięta Pan, korzystał z unijnych pieniędzy i to jeszcze nie wyglądało tak jak teraz. Naprawdę wygląda w tej chwili świetnie. Mówi Pan o świetnym wyposażeniu. Specjalistów też Pan z Wrocławia.
0: Mamy fantastycznych lekarzy, którzy są tutaj od wiek wieków w tym szpitalu. Oddział wewnętrzny to oddział, w którym szkoli się ogromna ilość. Jak na szpital powiatowy lekarzy i chętnie tutaj przychodzą. Nie ma się tam czego wstydzić. Lekarze po studiach chcą naprawdę u nas się uczyć. A czy już
1: pacjenci chcą się u was leczyć?
0: Wszyscy pacjenci chcą się u nas leczyć.
1: Wrocławianki na przykład chętnie wybierają ten szpital, żeby
0: tu rodzić. Mamy dużo porodów, około 1200 porodów rocznie, co jak na szpital powiatowy jest dużą liczbą porodów. Mamy oddział chirurgiczny łącznie z pełnym zakresem chirurgii jamy brzusznej, z dużym zakresem chirurgii naczyniowej. My operujemy tętniaki, aorty i operacje dotyczące naczyń szyjnych, także jest to oddział, który dla tego Społeczeństwa, które jest tutaj na terenie Oławy, zapewnia w dużej mierze pomoc w wszystkich schorzeniach i pomoc w różnych kłopotach ze zdrowiem.
1: Właśnie a propos kłopotów, na drzwiach szpitala wisi taka kartka, że szpital nie przetrwa bez finansowania odpowiedniego. Jak sobie radzicie? Bo wiem, że trwają rozmowy w Ministerstwie Zdrowia co do kontraktów na kolejne
0: miesiące. My realizujemy procedury, można by tak powiedzieć, trywialnie codzienne. Schorzenia pacjentów, które nie są związane z przeszczepami wątroby, przeszczepami serca. My tego nie robimy i wcale się tego nie wstydzimy bo robimy porządną robotę tą podstawową. Natomiast te właśnie procedury, te właśnie codzienne są według mnie bardzo nisko wycenione. Nie wiem czy te przekonanie jest również tam wyżej obecne. Dla mnie najbardziej takim jest wycenienie porodu, który jest wyceniony tak samo jak cięcie cesarskie, żeby nie było nadużyć. Nie wiadomo, urodzi tak, 2000 zł, cięcie zrobimy, też 2000, około 2000 zł. Naprawdę to jest wycena, która nie starcza nam na nie. I w jednym i w drugim przypadku. No, do cięcia cesarskiego potrzebny jest zespół razem z lekarzem, anestezjologiem, pielęgniarką anestezjologiczną, pięciu nawet siedmiu osób. Ten zespół musi być cały czas obecny w szpitalu. To nie jest tak, że on jest, przyjeżdża na moment cięcia. My musimy zapewnić cały czas 24 godziny na dobę. Jak policzy się koszty tego wszystkiego utrzymania i nawet tą liczbę porodów, którą my mamy w tej chwili, 1200 porodów, to to nie pokrywa tego. Ale z drugiej to strony przyjdzie możliwa.
1: pacjentka, która urodzi tak po prostu pyk i już. I się wyrówna. Nie? Nie wyrówna się? Nie. A, są proste fizjologiczne a, są, porody są, też. A, czasem się zdarzyło, na szczęście że czasem.
0: Na się nawet pacjentka urodziła, bo nie zdążyła. Pyk i już i nie idzie do domu. Ona zostaje w szpitalu, jest jeszcze opieka nad tą pacjentką, opieka nad dzieckiem. To jest, to, to nie jest tak. Ale to nie o to chodzi. To był przykład jednego, ten natomiast wiele innych procedur też jest gorzej wycenionych. Dobrze są wycenione procedury wysokospecjalne procedury kardiologiczne, procedury okulistyczne. Tam, gdzie technologia wchodzi, to one są dość dobrze wycenione. Natomiast te, które my... To niestety nie są. A do tego jeszcze rosną wynagrodzenia w ochronie zdrowia. One są nie tylko związane z jakąś inflacją, ale również, tak jak widać, rząd chcąc spełnić oczekiwania pewnych grup społecznych, takich jak pielęgniarki i lekarze, gwarantuje te w formie ustaw i rozporządzeń. Nie zawsze te gwarancje znajdują odzwierciedlenie w tym, żebyśmy my mogli pokryć Wszystkie skutki finansowe wyglądają. teraz
1: musi dużo więcej zapłacić pielęgniarkom choćby. Ma pan pieniądze na to właśnie?
0: Nie, nie, nie mówmy o konkretnych grupach zawodowych. Wzrost, Im
1: obiecano, wzrost więc w jednej
0: grupie już teraz jest porozumienie z ratownikami też. Wzrost w, w jednej grupie zawodowej nie może być ślepy na wszystkie inne grupy zawodowe. Szpital to nie tylko pielęgniarki, lekarze, chociaż jest to grupy zawodowe bardzo ważne i bardzo cenne i, i, i są to wspaniali ludzie, którzy udzielają pomocy Natomiast ich praca nie byłaby możliwa, gdyby nie pan konserwator, który naprawi pękniętą rurę, który naprawi niegrzejący grzejnik. Dział rozliczeń, który te wszystkie rzeczy sprzeda do Narodowego Funduszu Zdrowia, przygotuje papiery do konkursu tak itd. To są rehabilitanci, to są laboranci. Cóż by był, z, zrobił lekarz, gdyby nie miał laboratorium z zespołem, który potrafi odznaczyć grupę krwi, morfologię i wiele, wiele innych innych czynników, bez którego nie podejmie się żadnych decyzji w stosunku do pacjenta. Nie można ich nie widzieć, a oni w tym wszystkim nie mogą być pominięci i tylko wynagrodzenia pewnych grup ze wszech miar ich się to, to popieram, żeby lekarz zarabiał tyle i tyle, albo pielęgniarka tyle i tyle. Ale nie widząc tych innych, naprawdę mi jest ogromnie trudno w tym szpitalu zarządzać. Chociażby to, że jest mało lekarzy i mało pielęgniarek na rynku, to jest normalną sprawą, że oni są drodzy. Po, poza tym nawet nie muszą za dużo mówić, bo jak ktoś chce ściągnąć lekarza, endokrynologa do drugiej przychodni, to on nie powie, wie pan co, tutaj pan zarabia 5 tysięcy, to ja panu dam 4 niech pan przyjdzie do